0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wer gestern am Wallasee entlang Richtung Zürich gefahren ist, hat viel Geduld gebraucht. Wegen Holzfellarbeiten entlang der A3 ist der Verkehr nämlich über den Kerenzerberg umgeleitet worden.
2: Fakt
3: ist einfach, es ist sicher mehr Verkehr, gewesen, als wir angenommen haben.
1: Und dieser Verkehr hat jetzt Konsequenzen, ab morgen wird er anders umgeleitet. Denn der Fachkräftemangel macht auch vor der Gemeinde keinen Halt. Für viele Gemeinden ist es schwer, das Präsidium oder den Gemeindesvorstand zu besitzen. Dem will der Kanton entgegenwirken mit Erklärvideos.
4: In der Zeit, in der viele mobile sitzen, ist das einer der möglichen Wege, um das Interesse zu wecken.
1: Wie genau das funktionieren soll, wir haben bim beim Verantwortlichen noch gefragt. Und? Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Die Bilanz des HC Davos der bisherigen Saison ist nicht gerade rosig. Das sagt auch unser Sportexperte, Roman Michel. Ich
2: glaube, es ist so ein die Cleverness, die dieser Mannschaft noch gefällt. Disziplin auch, mit hat dumme Strafen kassiert.
1: Dazu kommt, dass ein Spieler jetzt noch provisorisch gesperrt wurde. Warum und was das für den HCD heisst, wir ordnen es mit unserem Sportexperten ein. Das sind drei von unseren Themen heute im Infomagazin mit mir, der Schneider. Schön sind ihr mit uns. Wer gestern von Graubünden in Richtung Zürich gefahren ist, am Wallasee entlang, der musste viel Zeit müssen einberechnen. Zeitweise sind Autofahrerinnen und Autofahrer bis zu drei Stunden im Stau gestanden. Der Grund: Auf der A3 zwischen Murg und Wesen müssen Bäume am Feldabhang gerodet werden. Das Bundesamt für Strassen, kurz ASTRA, hat drum aus Sicherheitsgründen beide Spuren in Fahrtrichtung Zürich temporär gesperrt geplant war wäre die Sperrung für die nächsten drei Wochen immer vom Mäntig bis Donnerstag der Tag durch. Der Verkehr hätte dann über den Kerenzer Berg umgeleitet werden sollen. Nach nur einem Tag ist Astra aber von dem Plan weggekommen. Wie der Jonas Höhn sagt, er ist Informations- und Kommunikationsbeauftragter vor Filialen Winterthur beim Astra.
3: Weil die Situation wesentlich kritischer war, als es im Vorhinein angenommen wurde, in den Details können wir das noch nicht beurteilen. Fakt ist einfach, es ist sicher mehr Verkehr gewesen, als wir angenommen haben. Was vielleicht auch noch eine Rolle gespielt hat, sind insbesondere auch Lastwagen gewesen, von weit weg, die die Umleitung über den Grenzenberg gewählt haben, die vielleicht von San Bernardino hergekommen sind. Das könnte allenfalls auch ein Problem gewesen sein.
1: Allgemein sei das Verkehrsaufkommen über den Kerenzer Berg unterschätzt worden. Schon heute ist darum die a entlang am See einspurig wieder befahrbar gewesen. Das sei möglich gewesen, weil heute nur Vorbereitungen für die Holzarbeiten angestanden sind. Und diese Massnahme hat auch seine Wirkung gezeigt.
3: Es steht wahrscheinlich weniger im Stau. Es hat sich wahrscheinlich im Verlauf des Tages ein etwas geändert. Aber eine Situation wie gestern hat jetzt bis heute, hat heute bis jetzt zu keinem Zeitpunkt bestanden.
1: Ab morgen, am 8., wird der Verkehr aber wieder umgeleitet. Und zwar auf die andere Spur vor a durch den Kerenzerbergtunnel Bergtunnel mit Gegenverkehr.
3: Das wiederum ist aber nur durch eine Haufen Massnahmen, die wir auch noch prüfen müssen, möglich. Also zum Beispiel wird es nur 60 Stundenkilometer sein als Maximalgeschwindigkeit Es wird grossräumige Verkehrshinweise geben, zum Beispiel Wechseltext anzeigen, wo Umleitungen empfehlen, schon weit im Vorfeld. Und es wird auch erhöhte Überwachung geben durch die Kantonspolizei und andere Blaulichtorganisationen
1: Doch warum hat das Astra der Verkehr nicht von Anfang an mit Gegenverkehr auf die andere Autobahnspur umgeleitet? So hätte das Verkehrschaos vom Montag am Kerenzerberg Berg vermieden werden. Hier dazu der Jonas Höhn.
3: Die Ableitung über den Kerenzerberg, das Berg ist eigentlich das Standardvorgehen, das man wählt. Und bisher hat das eigentlich auch nie eine solche Ausmaß an Verkehrsbeschränkungen erlangt wie gestern. Und jetzt hat man sich aufgrund von dem Ausmaß, das gestern angenommen hat, mit dem Stau, hat man sich entschieden, da Anpassungen vorzunehmen und jetzt die Variante zu prüfen mit dem Gegenverkehr im Kranzbergtunnel zu Tageszeiten. Und jetzt kann man das auch nur machen wegen Sondermassnahmen, wie ich es vorher aufzählt habe, wegen 60 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, wegen grossräumigen Verkehrshinweis und wegen erhöhter Überwachung.
1: Der Verkehr von A13 am Wallasee entlang in Richtung Zürich wird für die nächsten drei Wochen von Montag bis Freitag also weiterhin umgeleitet, aber nicht wie ursprünglich geplant über den Kirenzer Berg, sondern über die andere Autobahnspur mit Gegenverkehr. Ausgenommen von dieser Umleitung ist das Wochenende. Der Richtplan Energie, wo im Kanton Graubünden noch bis Ende Monat in der Vernehmlassung ist, muss Kritik über sich ergehen lassen. Im Juni war die SVP, die vor allem gegen die Windparkanlagen geschossen hat. Tourismusdestinationen würden mit diesen Windkraftanlagen verschandet, so damals die Partei. Und die jüngste Kritik gegen den Richtplan Energie, die kommt aus der Wasserkraftbranche, konkret von den Interessensgemeinschaften der Bündner Konzessionsgemeinden. Die Gemeinden werden etwas weggenommen, das ihnen heilig ist. Die Hoheit über ihre Gewässer, die sogenannte Wasserhoheit. Das kritisiert der Präsident der Interessensgemeinschaft, Andi Kolegger, im Interview mit Martin De Plazes.
0: Es ist ja nicht nur das Beharren auf etwas, was man wegnehmen will, sondern es ist ein es Stützen auf die rechtlichen Grundlagen. Weil die Wasserhoheit in Graubünden ist ganz klar, bei den Bündner Gemeinden. Und wenn der Kanton jetzt sagt, welche Gewässerstrecken man künftig soll nutzen soll können und welche nicht, dann greift der unser Erachtens zu stark in die Gemeinsautonomie bzw. in die Wasserhoheit der Gemeinden ein.
5: In dem Richtplan ist eine Karte drin mit den Gewässerstrecken. Und dort hat der Kanton schon einmal festgelegt, welche Gewässer dürfen genutzt werden und welche nicht.
0: Genau, und das kommt an einer umfassenden Negativplanung äh, gleich. Er sagt, bei vielen Gewässerstrecken, die soll man nicht nutzen können. Und wir sind Gemeinden bekannt, die noch noch nutzen wollen. Ob man sie dann auch nutzen kann oder nicht, ist eine andere Frage. Es hat so viele Hürden, die man bei einer Projektentwicklung muss überspringen muss, dass der Kanton eigentlich mit seinem Richtplan nicht die erste Hürde sein zumal die Wasserhoheit eben gar nicht bei ihm liegt
5: die Kollege Sie sind selber auch noch Jurist, müssen wir mal den Begriff der Behördenverbindlichkeit ein bisschen auspeineln? Was heisst das auf gut Deutsch?
0: Das heisst, man muss den Richtplan berücksichtigen von den Behörden, die involviert sind. Und das sind ganz viele bei einem sind sind viele Ämter, viele Organisationen, aber vor allem Ämter, und das sind ja Behörden, und die müssen den Plan anschauen, für die ist er verbindlich. Und wenn dort wenn eine Gewässerstrecke rot ist, dann kann man nicht über das weglugen und sagen: Nein, nein, geht uns nicht an. Das Projekt kann man trotzdem bewilligen, sondern das ist ein, ein No-Go eigentlich zum, zum Vornherein herein schon und, und äh, wird die Projekte, wo die auf denen Gewässerstrecken äh, angedenkt sind, zum Vornherein herein vereiteln.
5: Das heißt, wenn eine Gemeinde allenfalls das Projekt gern würde umsetzen, wenn die Gewässerstrecke jetzt aber schon rot drinnen ist in dem Richtplan Energie, dann wird die Gemeinde aller Wahrscheinlichkeit nach die Finger davon lassen.
0: Ja. Sie muss nicht, weil es eben nur behördenverbindlich ist. Also man kann dort schon auch Projekte entwickeln, aber es wird einfach zum vornherein aussichtslos sein, weil das muss eben berücksichtigt werden von allen Instanzen und dann hat man zum vornherein schon schlechte Karten in der Hand. Man könnte es natürlich versuchen, weil es eben nur in Anführungs- und Schlusszeichen behördenverbindlich ist, aber es macht keinen Sinn, dort ein Projekt zu entwickeln. Das, äh, ja, das beißt sich eben unser Erachtens mit der Wasserhoheit, die im Bündnerland ganz klar bei der Gemeinde liegt.
5: Der kantonale Richtplan Energie der würde also die Wasserhoheit der Gemeinde aushebeln. Was habt ihr da für Möglichkeiten nachher? Weil das würde ja dem Bündnerrecht widersprechen.
0: In der ersten Lesung des Richtplan sind wir, und darum auch unsere Stellungnahme zum Schluss gekommen, dass der Richtplan in die Wasserhoheit der Gemeinde in einer unzulässigen Art und Weise eingreift und äh, behalten uns auch rechtliche Schritte vor, das zu überprüfen. Aber wir haben nach wie vor die Hoffnung, dass aufgrund von unserer Stellungnahme und auch von der Stellungnahme von der Bündner Wasserkraftbetriebe äh, und anderen, dass Richtplan Richtplanänderung, so wie sie jetzt da denkt, ist, gar nicht kommt und unsere Anliegen berücksichtigt werden.
5: Würde jetzt die Wasserhochheit der Gemeinde ausgehebelt werden, widerspricht das nicht auch der Wasserkraftstrategie, die der Große Rat vor rund zwei Jahren verabschiedet hat, weil dort drinnen heißt, also Wasserhochheit der Gemeinde heißt auch, die Gemeinden sind verpflichtet, die Verantwortung für den Erhalt der Branche, also von der Wasserkraftbranche, zu übernehmen.
0: Widersprechen ist vielleicht ein, ein großes grosses Wort, aber ich würde sagen, es beißt sich mit der Wasserkraftstrategie. Die hat natürlich verschiedene Elemente. Aber ein Element ist auch, dass man möglichst viel Gewässer noch können, können nutzen ähm, und wenn man jetzt so eine umfassende Negativplanung macht, dann ist das äh, sehr eine schlechte Ausgangslage. Und eben zum anderen auch, weil man die Verantwortung bei der Gemeinde sieht und jetzt die eigentlich wegnimmt von ihnen und auf kantonale Ebene verlagert. Und äh, dort sehen wir, dass sich das beißt mit dieser, mit dieser Strategie. Das ist so.
1: Sagt so Andi Koleger, der Präsident der Interessensgemeinschaft der Bündner Konzessionsgemeinde. Die Vernehmlassungsfrist zum Richtplan Energie läuft noch bis Ende Monat. Der Fachkräftemangel ist in aller Munde, sei es in der Pflege, im Handwerk oder bei den Lehrpersonen. Und auch die öffentliche Hand muss sich dieser Herausforderung stellen, vor allem die Gemeinde. In Graubünden gibt es aktuell 101 Gemeinden und die müssen viele Aufgaben bewältigen, von der Schule über den Wald bis zum Sozialwesen. Für das braucht es Leute, die in der Gemeinsverwaltung mitschaffen und auch Leute, die in den Gemeinsvorständen entscheidend. Der Kanton befürchtet aber, dass es künftig schwieriger werden könnte, solche Leute zu finden. Er hat sich darum etwas ausgedenkt bzw. etwas kreiert. Und zwar Erklärvideos. Was es da damit auf sich hat, Zarina von Weißenfluh.
6: Lust wecken auf Gemeindepolitik, Das ist das Ziel der fünf Erklärvideos vom Amt für Gemeinden, so der stellvertretende Amtsleiter Simon Toys. Mit Videos will der Kanton auch jüngere Leute ansprechen.
4: In der Zeit, in der doch viel am Mobile sitzen, ist das einer der möglichen Wege, die Lust zu wecken an der Politik.
6: Wie funktioniert eine Gemeinde und was macht der Gemeinsvorstand? Das sind die Themen der Videos. Jedes davon dauert zwei bis drei Minuten und die es so.
4: Herzlich willkommen im Gemeindevorstand. Eine gute Vorbereitung vor Amtsantritt wird dir den Einstieg erleichtern.
6: Die Bündner Gemeinden sind recht autonom. Das heißt, sie regeln ihre Angelegenheiten im Rahmen des kantonalen Rechts selbstständig. Genau das Wissen ist ein bisschen verloren gegangen, wie der Simon Toys sagt. Neben dem Wissen fehlen aber auch das Interesse in der Bevölkerung. Mit dem Grund dafür sorgt der gesellschaftliche Wandel.
4: Man ist ja eigentlich mobil, man hat die Dienstleistungen, die man braucht. Und das führt wahrscheinlich dazu, dass man sich weniger interessiert um die politischen Belange, gerade auf der Ebene Gemeinde. Also man ist ein bisschen bequem worden letztlich, weil alles funktioniert. Und das könnte eine gefährliche Entwicklung geben, dass sich Leute nicht mehr zur Verfügung stellen. Aber irgendwer muss das machen im Hintergrund.
6: Im Moment haben es noch genug Leute, die Gemeinschaftsaufgaben übernehmen wählen. Knapp könnte es aber in Regionen werden, wo man romanisch oder italienisch spricht.
4: Wenn man die sprachlichen Voraussetzungen muss erfüllen muss, um können auch in dieser Gemeinde arbeiten und entsprechend auch die Leute in der Sprache bei die angestammt ist. Dort ist es wirklich schwieriger, geworden, um entsprechende Positionen zu setzen.
6: Der Kanton will darum etwas machen, bevor man zu wenige Leute. Habe. Und zwar nicht nur mit diesen fünf Erklärvideos.
4: Wir machen da auch noch Leitfäden zu verschiedenen Themen. Und letztlich, wenn, wenn all die Maßnahmen auch wirklich positiv ankommen, dann überlegen wir uns, um noch weitere Videos zu produzieren, in der Hoffnung, dass die dann auch Früchte tragen.
6: Die Erklärvideos sind auf der Seite des Amt für
1: Gemeinden oder auf dem YouTube-Kanal des Kantons Graubünden zu finden. Ob das Projekt des Kantons wirklich fruchtet, das wird sich künftig zeigen.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Noch gut ein Monat und dann findet in Chur mit dem Big Air der erste Weltcup im Freeski und Snowboard statt. Über 100 Athletinnen und Athleten rasen dann wieder mit waghalsigen Geschwindigkeiten über eine Megaschanze und zeigen ihre Tricks. Mit dabei dürften
7: auch ein paar Athleten aus der Region sein. Carina Melcher berichtet. Gemeint sind der Andrija Gettli, der Kim Gubser und der Nils Riener. Seit Wochen machen sie sich für eine neue Saison parat. Der Freeski-Superstar André Gettli, der im Kader vom Nationalteam fährt, hat einen intensiven Sommer hinter sich.
2: Zuerst mit vier Wochen lang Konditraining sind wir zweimal am Tag im Kraftraum. Einfach, dass du äh, starke Beine hast, starke Rumpfmuskulatur, dass du halt nachher ready bist für den Winter, um all die Schläge aushalten können. Und jetzt äh, seit zwei Monaten sind wir auf dem Airbag, jede Woche dran, unsere Tricks am Trainieren für den Winter und bald geht es wieder auf den Schnee.
7: Er schaut positiv auf die kommende Saison und für die hat er sich auch hohe Ziele gesetzt.
2: Also sicher ein grosses Ziel von mir dieses Jahr ist die große Kugel im Freeski. Das heisst, ich muss gut im Big Air fahren, ich muss gut im Slopestyle fahren. Schlussendlich, ich muss einfach in jedem Wettkampf solide Performance zeigen und das ist ganz klar mein Ziel dieses Jahr. Ich bin jetzt zweimal Zweiter geworden und jetzt möchte ich natürlich Erster werden.
7: Mit der grossen Kugel meint der André Ragetti Trophäe für den Gesamtweltcup-Sieg. Also beide Disziplinen Big Air und Slopestyle zusammen. Ähnlich fokussiert ist auch der Kim Gubser von der Wos. Mit seiner letzten Saison war er nicht wirklich zufrieden. Wegen mehreren Verletzungen sei er nicht ins Rollen gekommen. Diese Saison erhofft sich der 23-jährige drum.
2: Verletzungsfrei bleiben oder mal sicher ins Final kommen überall. Modest gewinnen, logischerweise auch. Aber ich muss auch realistisch mit mir selber bleiben. Und äh, ich versuche mir nicht allzu viel Druck machen, wenn ich jetzt sage, ich will überall immer gewinnen. Ich wüsste ich selber, das wird schwierig.
7: Er wüsse aber, was möglich ist Und auf dem will er aufbauen. Darum auch eines von seinen Zielen wieder ins Nationalteam Das hat er noch der letzten Saison verloren, weil seine Leistung nicht gestimmt hat. Er hat aber ein gutes Gefühl und glaube, dass es klappt. Mit den zwei Bündnern trainiert auch Nils Niels mit. Der Gläner schaut auch schon zuversichtlich auf die neue Saison.
2: ich freue mich vor allem, weil ich auch der Sommer verletzungsfrei meine Vorbereitung machen kann. und ich glaube, das ist sicher sehr viel wert und gibt gut Selbstvertrauen.
7: Er würde gerne wieder im Weltcup starten was sicher nicht ganz einfach wäre, weil es so ein starkes Team hat. Aber auch wenn der Nils Reiner nur im Europacup starten würde, wäre seine devise klar. Vollgas gehen. Und dem werden sich wahrscheinlich auch die anderen zwei anschliessen. Der erste Weltcup-Wettkampf im Freeski ist am 20. und 21. Oktober am Big Air in Chur. Und dann hoffen wir, dass die
1: drei natürlich dann auch am Big Air am Start sein werden. Das ist der Beitrag von Karina Melcher in Zusammenarbeit mit unserer Sportredaktion. Was für ein Fehlstart für der HC Davos. Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Gegen Freiburg Gottero 3 zu 4 verloren, gegen Ajoa 1 zu 2. Nota notabene mit dem Ex-Davos-Trainer Christian Wohlwind an der Bande. Die Davoser konnten dementsprechend noch Punkt Punkte können sammeln. Heute Abend muss der HCD im Emmental gegen Langnau spielen. Wir haben Fragen und Antworten zu diesen zwei Niederlagen und einen Ausblick auf das Spiel heute gegen Langnau. Die Fragen gestellt hat Martin De Platzes, Geantwortet hat der Südost-Schweiz-Sportschiff Roman Michel.
5: Roman Michel, die Saison hat gerade angefangen. sind knappe Niederlagen. Der Fosser hat beide Matchen mit einem Goal Differenz verloren. Was ist dir, Roman Michel, in diesen zwei Matchen der neuen Saison aufgefallen?
2: Hey, absolut die knappen Niederlagen. Oder? Äh, sehr ärgerlich, dass man eben in beiden Spielen, dort ist man in Führung ge gelegen, man hat gegen Freiburg, hat man geführt, man hat gegen Aschwa mit 1 zu 0 geführt und hat die Match gleich noch aus der Hand gegeben. Gegen Freiburg sehr, sehr ärgerlich in der Schlussphase eigentlich, wo man innerhalb von einer Minute zwei Gegengol bekommt. Und ich glaube, es ist so die Cleverness, die dieser Mannschaft noch gefällt, hat, die Disziplin auch, man hat dumme Strafen kassiert und dort eben auch Gegengoal kassiert. Und ich glaube, das ist etwas, wo man sofort abschalten muss, weil sonst verliert man immer wieder so ein und Dann fehlen die Punkte eben am Schluss der, der Qualifikation.
5: Ein Aspekt möchte ich Niederlage vom HCD gegen Aschua, bitter für Bündner umgekehrt, der Triumph von Christian Wohlwind. Der Bündner ist letztes Frühling vom HCD entlohnt worden. Ein genug Teug für den Engadiner Christian Wohlwind?
2: Ja, zugegeben hat er es wahrscheinlich nicht, oder? aber natürlich ist das irgendwo im Hinterkopf präsent. Ich habe es auch ein gemerkt in den Interviews nach dem Spiel, ich glaube, das hätte ihm schon gut können den alten Kollegen oder dem alten Club eben eins auswischen. Aber ich glaube fest, dass das auch so eine Mediengeschichte ist. Also das Schweizer Eishockey, die, die Landskarte, die ist so klein, man sieht sich immer wieder, man spielt plötzlich gegeneinander, spielt wieder zusammen, nachher wieder gegeneinander. Ähm, so Beispiele gibt es immer wieder. Darum, ich glaube, es ist eine schöne Geschichte für Christian Wohlwend, aber ein grosses Büro daraus ausmachen, sollen wir nicht und sollen vor allem auch Christian Wohlwend nicht. Heute
5: Abend im Emmetal gegen Langnau. Unbedingt 60 Minuten konstant spielen. Kann mit dem gleichen Personal gerechnet werden wie die letzten zwei Matches oder gibt es Änderungen?
2: Es geht die ein oder andere Änderung. Ja, was bleibt, ist, sogar, wie der ist weiter verletzt. Auch der Dominik Kegli durfte heute so abend lange nicht spielen. Und dann haben wir hier noch den Fall vom Alexi Peltonen, wo heute bekannt, worden äh, wurde. Alexi Peltonen, der leidet anscheinend an Diabetes, muss darum, regelmäßig äh, regelmässig Insulin spritzen. Und das hätte der Verein aber vergessen oder, äh, ja, irgendwie unterschlagen, das, er an, anzumelden bei der Swiss Sports Integrity. Das ist die Stiftung, die zuständig ist für, äh, für Dopingbekämpfung in der Schweiz. Und weil das eben nicht angemeldet worden ist, ist der Alexi Belton jetzt vorläufig gesperrt worden, darf nicht spielen für den HCD, Er darf auch nicht trainieren mit dem HCD und der Grund ist, dass Insulin eben auch gebraucht wird, um Anabolika- Einnahmen überduschen. Das ist so ein bisschen der Grund, wieso man das eben muss anmelden, wenn man Diabetes hat und das hat der HCD irgendwie eben nicht gemacht und darum ist die, die Konsequenz, dass der Stürmer heute Abend und bis auf Weiteres eben nicht spielen
5: darf. Also das Versäumnis von der HCD Geschäftsleitung, bitte, für den betroffenen Spieler der Peltonen
2: peinlich. Ja, ich glaube, das trifft ziemlich gut, oder? Das Wort peinlich, ähm, auch beim Club, äh, sagt man das so, oder? Das ist ganz klar der Fehler vom Club, ähm, ein Club tut das auch extrem leid. Wenn ich jetzt in einem Gespräch mitbekommen habe ähm, gegenüber einem Spieler, oder, wo, wo dann eigentlich muss darunter leiden, dass das nicht gemacht worden ist. Es hat glaube äh, ein bisschen Komplikationen gegeben. Der Alexi Peltonen hat ja den finnischen Pass, und da irgendwie der Austausch mit der finnischen Behörde hat auch nicht richtig funktioniert. Es gibt so ein bisschen Erklärungen, aber am Schluss ist, es, wie du sagst, absolut peinlich vom HCD
5: da ein bisschen Hoffnung für den Stürmen Peltonen, jetzt aufgrund der Vorgeschichte von seiner Erkrankung, dass dort da die Dopingbehörden da ein bisschen soll man sagen, nicht so streng zu urteilen?
2: Ja, absolut. Also das muss man schon sagen. Ähm, die Dopingbehörde, die hat einen Speri Die ist vom Einzelrichter dann ausgesprochen wurde. Aber das ist, ähm, kein Dopingfall, oder? Es gibt viele Spieler, äh, Isokeitsspieler auch hier in der Schweiz, die an Diabetes äh, leiden. Auch andere Sportler, die, die Erkrankung haben. Und dann ist es gang und gäbe, dass man eben Insulin spritzen dass auch anmelden. Und dann ist das eigentlich auch gar kein Problem. Äh, was Kleine Frage ist, wie schnell wird jetzt die Swiss Sports Integrity urteilen? Weil an dem hängt ab, wie schnell eben der Alexi Peltonen nachher wieder zurück aufs Eis kommen. Das wäre natürlich für den Spieler extrem wichtig, wenn das einigermaßen schnell vorwärts geht.
5: Roman Michel, vielen Dank einmal mehr für deine Ausführungen, kompetente Ausführungen.
1: Der Böcki-Wurf in Langnau zwischen der STL Tigers und dem HC Davos heute Abend am Viertel vor acht. Der Live-Ticker vom Match, gibt es dann vom halb acht weg auf syroschweiz.ch Und das wäre es von heute vom Infomagazin vom Dienstag. Falls ihr es nachhören wollt, ihr findet alle Sendungen auf rso.ch sowie auf der gängigen Podcast-Plattformen. Am Mikrofon sagt Tschüss, Jasmin Schneider. Ich danke fürs Zuhören und wünsche weiterhin einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.